0: E The Cash ao vivo, sejam bem-vindos, episódio número 76, e hoje a gente vai falar sobre LGPD, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela é, o pessoal que está iniciando para ter uma noção, quais as oportunidades que essa lei traz, os desafios também, e para falar sobre LGPD, nós estamos hoje com o Lucas, aquele que trabalha no órgão na Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Ilha de Malta, uma autoridade no assunto. Como é que está, Lucas?
1: Tudo bom, Rafa. Você também é autoridade no assunto. Viu? Todos, todos nós somos. Yeah. É... <risos> <risos> Mas é uma alegria estar aqui hoje trocando uma ideia e começando uma sequência... De, de várias lives que a gente tá planejando fazer sobre Isso. a lei geral de proteção de dados que vai entrar em vigor para valer mesmo, você já entrou em vigor, mas as multas vão começar a começar a ser aplicadas em agosto, Isso. então agosto de 2021, então é, se, você, se você tá, se você está se você está ouvindo ou assistindo esse episódio antes de agosto de 2021 e não implementou ainda na sua empresa, ou ainda não se especializou nessa lei, você já está atrasado, porque a lei já está em vigor, e uhum. que se você está assistindo depois de 2021, você já, já pode até receber uma multa. Então, vamos, vamos ficar por dentro do que é a lei geral é de proteção terror, de dados. <risos> LGPD do terror.
0: Vamos fazer aquela chamadinha para a ação básica, né? Pessoal, a gente, quem estiver no YouTube, se inscreve aí, porque toda semana vai ter conteúdo sobre a A gente vai trazer... Tem até uma surpresa, finalzinho, tem uma surpresa da hora para quem quiser participar com a gente, a gente vai explicar. Então não deixa de se inscrever no canal. Quem está ouvindo, a gente vai continuar transmitindo todos os episódios, todas as gravações no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Cashbox, no seu programa de, 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 de streamer aí favorito, a gente vai continuar, mas dá aquela moral, se inscreve, dá um like, segue a gente e nós criamos um grupo do Telegram para divulgar, para falar sobre esse projeto novo que a gente vai divulgar hoje, no finalzinho da live, e para ser um canal mais estreito de comunicação. Não está ainda, a gente, é, por um lapso, nós não colocamos na descrição, mas assim que acabar a live barra podcast, a gente vai deixar o link lá do Telegram, tá? Eu vou editar e aí você entra lá para ficar sabendo. De tudo, né, Lucas? Vamos postar. Aqui Vamos nessa. Que acontece, que tem, muito olha.
1: conteúdo, muito conteúdo. Acompanhe aqui no canal do, do YouTube também o, o nosso Direito Digital Cash, que vai dar uma focada grande assim. E hoje você vai ficar sabendo o que é a LGPD, essa lei que todo mundo fala.
0: É, o que é LGPD, que não, não tem nada a ver com uma lei para. De com a sigla, né? Da diversidade LG, a gente acaba até LGBT. Não tem nada a ver é. com LGBT. Eu digo isso. É houve um deputado que recentemente se confundiu, né? Sobre as siglas, pensando que era alguma coisa referente à, à orientação sexual, não é? Mas isso não é raro. Eu lembro que assim que a, a lei entrou em vigor, o Lucas escreveu um post. Esse post foi selecionado. Esse artigo, Pujos Brasil, e eu vi alguns comentários na época, que algumas pessoas pensaram pela sigla que era alguma coisa referente ao movimento, né, de, de, de LGBT. E, mas, de fato, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. claro que protege todas as pessoas naturais, a lei vem com esse intuito de proteger o titular dos dados, e são todas as pessoas naturais. Sigla, o que significa a sigla, então, Lucão?
1: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vou dar uma olhada no número, que é 13.709, <risos> né? Ela foi, ela foi escrita em 2018, e aí a gente é um, é um ano marcante na Europa, porque entrou em vigor em 2018. O regulamento, que é muito assim, a, a Lei Geral do Brasil, a LGPD, ela foi baseada nesse GDPR, né? Que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que foi assim, o carro-chefe no mundo. Uhum. e aí tem muitos princípios iguais, muitos direitos, é quase que uma cópia, é uma cópia adaptada do regulamento é, europeu. E aí essa é a lei geral de proteção de dados pessoais. É, uma coisa que eu sempre falo é a gente tem que, eu acho que é bom hoje a gente falar aqui o âmbito dessa lei, que ela não abrange tudo que você imaginar. Tem um âmbito muito considerável, assim, é um âmbito grande, mas ela não abrange tudo. Tá? Então, ela, ela entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado, de 2020, tá? Então, foi o que eu falei no começo. Quem ainda não se adequou já está sete meses aí atrasado, porque é uma lei que já está em vigor, muitas decisões judiciais já estão sendo é, aplicadas, já estão sendo é, publicadas e utilizando como base a LGPD. Então, é também algo para que as, as empresas elas abram os olhos em relação a essa lei, porque apesar de que é, todo mundo fala da multa, né, Rafael? Todo mundo fala hum. da multa, que é aquela multa de até 2% do faturamento, 50, Nossa, milhões, 50 e, milhões, e ali todo mundo fica, né, com a orelha em pé. Mas o, ela ainda não está podendo ser aplicada pela autoridade nacional em Brasília. Mas as digamos assim, as indenizações judiciais já estão sendo aplicadas, né? Essa semana eu vi uma decisão né, contra um órgão é, de... um órgão do crédito, né? Não vamos falar o nome aqui, é, que foi... Eu não <risos> no, vi Não, eu, pronto, eu posso colocar o, o link na, na descrição, claro. e aí o pessoal é, fica por dentro dessa decisão que foi é, ba baseada na LGPD. Então, a fundamentação dessa decisão judicial já foi LGPD. Toda semana vai ter uma, uma decisão nova em algum tribunal do Brasil, porque é, um, é, um, é uma lei que, que atinge muito as pessoas, eu sempre falo isso. Né? A, a proteção de dados protege pessoas, protege pessoas naturais, não protege dados de empresas, protege é dados um... de pessoas físicas
0: feita para as pessoas, né, Lucas? Ela Isso. veio, tem gente que usa o termo veio empoderar o titular Isso. dos dados pessoa pessoal do dado pessoal. E quem é o titular do dado pessoal? Sou eu, é o Lucas. É o Isso. Victor que hoje não pôde participar. É o Zé, é o Mané, é o João, é todo mundo, é a Maria. É toda aquela pessoa natural, pessoa viva, ela tem o dado dela pessoal. Tem, por exemplo, o um nome é um dado pessoal, o número do CPF é um dado pessoal, o e-mail é um dado pessoal, é tudo aquilo que possa identificar uma pessoa, ou que, que possa identificar, ou às vezes identificar, essa que identifica ou possa identificar uma pessoa, é um dado pessoal. Então, se eu tenho aqui um número, um cadastro, e a partir daquele cadastro eu consigo chegar a uma pessoa, eu consiga fazer a ligação com a pessoa... É um dado pessoal, placa de carro, por exemplo, né, Lucas? Se eu consigo atrelar aquela pra, placa de carro, é claro. Que Isso. Claro. É não sei se é uma placa falsa. Ela, por exemplo, uma placa falsa, por exemplo, não tem, não teria incidência não. da proteção de dados, porque eu não consigo ligar. Se eu sou um bandido, vida louca, vou lá e tem a placa de a placa do meu carro falsa, não existe. Não há que se falar em proteção de dado pessoal, porque aquela numeração da placa, ela não é ligada diretamente a uma pessoa, não identifica uma pessoa, não identifica a pessoa, não é um dado pessoal, então não é aplicado a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Que mais que é dado pessoal e é de exemplo? Não sei se você lembra mais. Não, disso. você
1: deu, você falou duas coisas que assim são básicas, né, de quem tá começando a estudar LGPD que é e muita gente não sabe né muita gente não associa isso você falou pessoas vivas né que normalmente <risos> ninguém define a LGPD como dados de pessoas vivas mas é verdade porque dados de pessoas mortas já cai fora do âmbito da lei do âmbito de proteção então a proteção de dados não abrange dados de pessoas mortas e você falou da placa do carro que é um que é algo assim porque é, o dado pessoal ele pode ser tudo que identifica uma pessoa ou que aquela pessoa está identificável. né? Então, o que identifica é o nosso CPF, porque é um único, né? um número único, um registro único, RG, CPF, o nosso nome também. É, mas, tudo aquilo que possa identificar alguma pessoa natural também vai cair no conceito de dado pessoal, que é a proteção da LGPD. E você falou bem, placa do carro. Placa do carro que tem muito problema. Então, existem discussões só para você ter uma ideia, Rafa, que hum. é, as pessoas é, vêm, a, a, aparecem é, reclamações né, na, na autoridade. Eu tenho certeza que no Brasil também vai chegar. Então, o pessoal que usa uma câmera, é, daquelas câmeras, uma GoPro né, dentro do carro, para se, se houver um acidente, a, a câmera é, se vir como prova. De certa forma, aquilo ali está tratando dados pessoais, porque imagina que você sai todos os dias e o ângulo da câmera consegue pegar que aquele carro do seu vizinho, você não vê o seu vizinho, mas na hora que você está saindo e a câmera pega o, o carro do seu vizinho e a, a placa está lá, né? então aquilo ali é dado pessoal, por incrível que pareça seu vizinho pode estar viajando, mas você sabe que o, o, você está monitorando a vida do seu vizinho e sabe que ele só usa o carro nos sábados e aos domingos entendeu, oh, então Deus. isso aí Ei, é, seria, cairia é é? existem formas é, não existe um, uma um, uma cartilha assim, perfeita da LGPD o que existe são formas de você minimizar esses riscos, entendeu, então é, com câmeras não só câmeras dentro de um carro, mas câmeras de segurança mesmo. Também eu acho que é o, é o tipo de reclamação que a gente mais recebe aqui em Malta, na autoridade. É, câmeras é? de segurança que pegam, por exemplo, a porta é, do seu vizinho, né? E aí o pessoal reclama. Dentro de um próprio condomínio, né? O ângulo uhum. de uma câmera. O ângulo de uma câmera de segurança, dentro de uma empresa, também tem muito problema. Os empregados podem se sentir. Peraí, por quê? Beleza, tem uma câmera na entrada, na, na portaria da empresa, porque se houver um assalto tal, é, é justificável. Mas será que é justificável no, no pátio, onde as pessoas lancham, pois onde as é. pessoas almoçam, entendeu? Então, tudo aí, é uma análise de risco.
0: Chega lá na autoridade, por exemplo, em Malta, no caso, que a lei Sim. é semelhante, vai acontecer aqui no Brasil, esse tipo de reclamação. É. Meu vizinho está com a câmera aqui do lado, ele sabe a hora que eu chego, ele sabe que a hora que a minha mulher chega, ou se ela não chega também.
1: Isso né? no é meio isso. Noite, né? É um poder muito grande, né, Raul? É um poder muito grande. Casa,
0: é. Se é. entra outro homem, se entra outra mulher, se entra criança, né? se não entra ninguém, eu vivo sozinho. Sabe? E aí, pode, Lucas? Como que é que a autoridade aí em Malta, né, a é tipo que eu acho que é algo bem pra... prático? Como é que nem se você pode falar, né? Como é que é antecipar, né, um tipo essa decisão? geralmente acontece como aí em malta é isso
1: não existe um processo investigativo né como, como qualquer outra é, autoridade por exemplo eu vou fazer uma comparação para ficar mais perto do Brasil tá então a Receita Federal a Receita Federal ela faz um ela faz o ela tem o, pro, o procedimento investigativo dela né ela tem as formas e os meios administrativos porque no final das contas se ela chegar ao final de uma investigação, de um procedimento, e ela entender, a Receita Federal entender que houve uma violação, digamos assim, ela vai lavrar um alto de infração. E vai ser comparando assim, vai ser mais ou menos isso que a autoridade vai fazer. Ela vai fazer uma análise caso a caso, né? os titulares dos dados, eles vão entrar com reclamações é, perante a autoridade, e a autoridade vai fazer uma análise caso a caso. Pode ser que no caso do, do vizinho, né? seja uma câmera falsa não existe, não existe uma câmera filmando e, e, e enfim, monitorando as, é, as, enfim, as pessoas que vivem perto de você. Então, assim, é uma análise caso a caso que vai levar a uma investigação administrativa que pode culminar não só com a multa, mas com outras sanções administrativas. E, uhum. é, no caso, também... Aí é isso que eu gosto de falar. A LGPD é uma esfera administrativa. A LGPD, no caso, é uma lei que cria uma esfera, uma esfera administrativa com autoridade nacional, né? Que, assim, no começo deveria ser uma autarquia, né? Independente, como qualquer outra, fora do Brasil. Mas acabou né, mudando essa natureza para uma natureza de órgão. Mas eu acho que, num futuro próximo, eu acho que o Brasil vai mudar isso, porque não tem como uma autoridade nacional tem que ser um órgão livre e independente né? então, é uhum. essa esfera administrativa que se cria e ao lado dessa esfera administrativa e sem prejuízo dela existe a esfera judicial, que é o que já está rolando, né? toda semana tem um juiz que recebe uma ação e pode fundamentar uma decisão judicial na LGPD, porque é uma lei que está em vigor, então é basicamente essas duas esferas que se criam né? a administrativa uhum. e a, a NPD sendo esse órgão é, regulador e a, a judicial, que já está criada assim, né? Digamos assim, já está podendo ser aplicada.
0: Uhum. E sobre vigência, né, Lucas? Eu acho que é legal a gente falar que essa lei foi publicada em agosto de 2018. Essa lei foi publicada em 2018. Se eu errar qualquer coisa aqui nas atas, que me corrige, Lucas. Foi publicada tá. em 2018. Só que a primeira parte dela... Que entrou em vigor teve, Publicou e teve um espacinho Lá de, de, de vacácio de, Que foi até dezembro Dezembro a gente teve Vários artigos dessa lei Que entraram em vigor Quais foram esses? Foram os artistas que criaram A Autoridade Nacional De Proteção de Dados né, Que esse órgão administrativo Que o Lucas acabou de falar Por que, que esse órgão Essa parte da lei entrou em vigor antes? Para que fosse criado esse órgão para que ele pudesse se preparar, seguir a lei, pedir instruções e tudo outro. E também foi criado o Conselho Nacional de Proteção dos Dados Pessoais. Isso foi lá também em dezembro. Então veja bem, agosto de 2018, publicação da lei. Dezembro de 2018, vigência de parte da lei. Que é Aquela que criou a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois, uma segunda parte lá em agosto de 2020, de 2020, então em agosto do ano passado, entrou em vigor os demais artigos, não todos, tem alguns que eu ainda vou falar na terceira, mas entrou, quase todos os artigos entraram em vigor, que são esses artigos, que o restante da lei, a maior, a maior parte da lei, que está servindo de base para decisões judiciais, para o juiz fundamentar a sua decisão na lei. O Ministério Público, que exerce lá o seu papel de fiscal da lei, que às vezes representa o consumidor em ações coletivas também, utiliza essa lei para multar empresa que eventualmente teve um vazamento de dados, que não seguiu as melhores práticas de segurança, então usa, por quê? Porque a lei já está em vigor não tô não é 100%, o próprio
1: Procon também tá Procon, o próprio Procon né? não é. só o Ministério Público a própria lei faz menção a esses órgãos de defesa do consumidor direitos difusos e etc é, ela ela assim ela não também não deixa tudo na mão da ANPD né então é, é bom é bom falar disso aí também mas continua Exato. Rafa
0: então Procon aí. em agosto então de 2020 começou Ministério Público Procon a própria autoridade de proteção de dados, pode lançar a mão também, né? Aí, ah, e, e tem a última parte, a última parte. O Lucas, no começo do episódio, fala: olha, em agosto vai começar a doer no bolso. Em agosto desse ano, já 2021, quem andar errado, pode sofrer multa, pode sofrer advertência, pode sofrer sanção administrativa, ser obrigada a não tratar mais aquele dado, não coletar, não transferir mais aquele dado pessoal pode ter ser obrigado a excluir todos esses dados do, dos servidores, do banco de dados também, tem essa previsão lá na lista de sanção da, e essa
1: sanção, da... Rafa, só um comentário aqui: essa sanção é boa ser falada, porque todo mundo fica só a multa, a multa, a multa, todo mundo só fala da multa, né? Para mim, qual é a maior sanção? é reputação, quando a empresa ela perde a confiança do, do cliente, acabou, entendeu? Não adianta você, ah, mas se o cliente perder a confiança na sua empresa se você estiver vazando dados é. e estiver sendo atacado toda semana, tenho certeza que não, não vai precisar de multa para você falir uma empresa isso. mas, essa, por, essa,
0: isso mas é. essa
1: questão de, de parar o, o tratamento de dados, de ordenar o, o fim do tratamento é muito prejudicial a certas grandes empresas, vamos dar um exemplo do Google né? o Google, você acha que uma multa de um milhão atinge o Google? Não atinge né? eu acho que não atinge nem, nem de alguns milhões o Google consegue pagar uma multa e não vai falir por conta de uma multa é, em relação à proteção de dados, tanto é que já foi né? a maior multa do RGPD foi, foi o, a própria autoridade francesa, a CNIL, que Impôs sobre o Google. E o Google continua aí, continua firme <risos> e forte. A gente tá aqui, inclusive no YouTube que é dele. Então tá tudo certo. Então a multa, às vezes, não é o fim, né? Não é o pior para uma empresa. Mas imagina se, numa decisão dessa, ordena que o Google passe, sei lá, é, 15 dias, um mês, sem tratar dados pessoais. Aí quebra, né? Ai, já
0: pensou? E aí, ele não trata dado pessoal, ele não consegue oferecer os serviços dele de publicidade, de anúncio, os anunciantes. Eu não sei se isso vai acontecer. E aí uma parte, Lucas, que a gente tem que lembrar é que tudo isso, a empresa, a MPD, não vai chegar pum, já dando uma multa, não é assim? Tem um processo administrativo. Nesse processo administrativo é garantido o contraditório, a ampla defesa, vai vir o Google ou qualquer outro controlador. controlador é aquela pessoa que que trata aquela pessoa, não, aquela instituição,
1: pode ser... Tá certo, que... pessoa jurídica é pessoa física. É... Isso é bom, bom ser falado, né? Não só pessoa jurídica pode ser controlador, tá? No caso, você e seu vizinho, você instala uma câmera e pega o horário que ele entra, quando a Muito... mulher dele entra, você é controlador também de dados pessoais, porque você está é, monitorando, você está tratando dados relacionados a quem? A uma pessoa natural, uma pessoa física, que é o seu vizinho, no seu, nesse caso.
0: Pois é, esse eu falo da publicidade, porque é, as empresas, quando acontece um grande vazamento de dados, o cara deixa no meu cofre. não, peraí, isso aqui vai ser ruim para a minha reputação, né? um grande banco. O banco sofre ataque de, de cibercriminosos às vezes que conseguem tirar uma boa grana, e ele deixa a bafa, por quê? Ah, saiu uma grande, o maior banco do, do, do Brasil, sei lá, qual é o, o maior Itaú exemplo, né? se for. Ah, o Itaú foi hackeado e perdeu tantos milhões. O Itaú nunca vai jogar isso na mídia, nunca vai jogar. Porque se ele fizer isso, eu, correntista de Itaú, se eu for, eu falo aqui, vou latear no dinheiro do Itaú, vou pôr no Bradesco, vou pôr no Nubank, vou pôr no Banco do Brasil, na Caixa, porque o Itaú, semana passada, foi hackeado. Sem, essa, hoje eu recebo a notícia. Caso hipotético, gente. Não tô falando que o Itaú foi hackeado, não sei, não, não conheço nada da política de segurança do Itaú, é só um exemplo. Então isso abala muita credibilidade. Então vem a autoridade. Dá uma advertência. Dá uma multa. Não adianta. primeiro adverte, tal. cadê? Deixa eu ver aqui a sua política a sua de, 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 de tratamento de dados. Deixa eu ver as suas práticas de, de, de tratamento. Deixa eu ver a sua governança. Deixa eu olhar tudo e não fica satisfeito. Olha, Resolve isso aí, não resolve. Dá uma multa, continua vazando dados, então, tá bom. Vou contar para todo mundo então. Aí vem a NPD, eu vou contar para todo mundo. Joga assim, literalmente no ventilador. Pensa no prejuízo. Eu tenho certeza que esse controlador de dados ele vai resolver. Talvez essa é a pior, né, Lucas? É a, é a com certeza, mesmo. com
1: certeza é muito pior. É muito pior. É, é assim, acaba com a reputação de uma empresa porque hoje em dia, tudo. É coleta de dados, né? A, a LGPD, que isso seja registrado desde esse nosso primeiro encontro, assim, que vão ser vários até agosto, e a gente vai aprender muito sobre a LGPD aqui no DDCast. É que isso fique bem claro que essa, essa questão da de você achar que a LGPD veio para prejudicar a empresa, que você acha ah, porque a LGPD veio para barrar a inovação. Não é, não é. é. É um dos princípios da LGPD, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. A inovação está lá, está escrita na LGPD, né? Então está expresso na LGPD como um, um dos seus fundamentos a inovação. Então a LGPD não veio para barrar a inovação. A LGPD não veio para acabar com o tratamento de dados é, pelas empresas. Ela só veio para que diz, ó Vai coletar dados, não tem problema. Agora faça de uma forma transparente, de uma forma é, informada que o seu titular, o titular dos dados, ele saiba por que você está com aqueles dados, qual é a finalidade, quando é que você vai apagar aqueles dados. Então, são coisas mínimas que o titular precisa saber e a empresa precisa saber demonstrar. Não só para o titular dos dados, mas para a autoridade nacional porque uhum. se cair numa investigação, a investigação é chata, porque ela vai pedir documentação e aí a empresa vai, vai mandar qualquer coisa e qualquer coisa não vai resolver. né isso quem pode vai contar. demonstrar
0: isso? Quem vai responder? Mas responda a daqui empresa. a pouco, Lucas, que agora ah, tá. primeiro eu vou fazer assim, <risos> ó, pessoal, eu já disse que a gente tem um projeto novo, você está escutando, você está no Spotify agora? Espera até o finalzinho. Do podcast, da live, que a gente tem um projeto novo. A gente pretende em, em vir falando, fazer a, a da, da lei de proteção de dados, artigo a artigo. Vai ser bacana, vai ser um grupo de estudo, onde a gente vai, em semana a semana, toda quinta-feira. Ah, eu não sei, às vezes você ainda não se preparou, ou às vezes você se preparou, mas. Quer escutar a minha opinião? Quer escutar do Lucas? Quer escutar de um convidado? Quer dar é, opinião é. também, né? Quer, é, quer dar, dar opinião, opinião? Porque a gente também vai abrir é. para você dar a sua opinião. Você vai escutar, às vezes você não tem tempo para parar, mas você está no carro, parar e assistir, você está no carro, vai escutar o podcast ali, está ouvindo. Olha que legal isso que eu acabei de aprender. Vou utilizar isso no meu escritório? Vou utilizar isso na minha empresa? Vou responder o titular de dados que fez o requerimento, né? O Lucas acabou de falar que dado... Que, é, até quando, com quem que você isso. compartilha tá? vou responder dessa forma então fica até o final, entre no nosso grupo do Telegram que ele vai a gente vai colocar na descrição assim que acabar assim que acabar a live tá e beleza Lucas, aí você estava falando quem é que responde? Tem uma pessoa lá dentro da empresa que responde isso ou é qualquer um que responde é o estagiário, é o gerente eu mando para onde como é que funciona isso?
1: tá, responde no sentido de responder ou no sentido de ter a responsabilização, assim, quem é que é responsabilizado? Porque a resposta responde varia. A
0: pergunta. Não de...
1: É, né? Também. Porque quem é responsabilizado é a empresa, Isso. né? A empresa ou o grupo de empresas, que é melhor Não ainda, vai. então, é, pode ser uma filial aí, mas a, a, a sede vai responder da mesma forma. Uhum. Mas, é cria-se uma figura, né, Rafa? A gente fala muito dessa figura, que é o encarregado de proteção de dados, que nada mais é do que um ponto de contato. Eu gosto de chamar assim um ponto de contato. Às vezes nem é uma pessoa específica, às vezes é um grupo de trabalho, às, é, às vezes é um escritório externo, né? às vezes é o um, é um jurídico interno que faz essa função, mas tem que ser acessível. Tem que ser acessível, e eu falo isso assim da prática mesmo, porque isso conta muito, muito mesmo em uma investigação, quando a própria autoridade chega e tem ali um DPO, que é como é, é chamado o Data Protection Officer, muita gente no Brasil já se intitula DPO, né? uhum. coloca inclusive, apesar da LGPD falar encarregado, muita gente fala que, que é DPO no Brasil, então DPO ou encarregado ou qualquer ponto de contato, um e-mail, assim, é bom que as empresas é, tenham esse e-mail específico para proteção de dados, né? Normalmente, assim, as empresas aqui fora é dpo, arroba, entendeu? Tipo, é, é bem simples, aí você, você endereça todas as questões relacionadas à proteção de dados para essa pessoa, vamos dizer assim, para essa pessoa, para esse encarregado, né? E, e, assim, é muito, é muito fundamental, assim, ver a importância desse, desse profissional. Primeiro, porque tem que ser um profissional muito bom no assunto, porque ele vai ter que é, lidar com questões. Então, ele tem, que, ele tem que ter a inteligência de entrar no, no setor de marketing da empresa e tentar até explicar. Pessoal, dessa forma aqui, a gente vai ter problema. É entrar no RH e, pessoal, esse currículo aqui não pode ser... E, e ser aquele cara que tenha que tenha o, um livre acesso dentro da empresa. Uhum. Né? É assim a figura que eu desenho como sendo a ideal de um DPO, né? Ou de um encarregado. Tem que
0: ser advogado? Então, não,
1: não, 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 Tem que não ser existe. DPI? Não, também não. não. Se for
0: formado nos dois?
1: Se for formado nos dois, melhor, né? Que aí o cara é, já larga na frente. Mas não. Ser da não administração,
0: precisa. um administrador, um contador.
1: Calma, calma, vamos, não vamos também, não vamos fazer a resposta de sim ou não, porque não, não existe. Então tem é. que ver porque é, tem muita tem muito problema em relação à nomeação do, do DPO, porque imagina que se você nomeia é, uma pessoa que existe um conflito de interesse, por exemplo, o diretor do marketing ele nunca pode ser o encarregado, entendeu? Você não pode colocar na mesma pessoa o diretor do setor de marketing de uma empresa ou do do RH como um DPO. Vamos, vamos dar esse exemplo. Por quê? Porque são setores que, de forma natural, eles querem coletar mais dados, entendeu? Acaba Então, eu, eu enxergo a figura do encarregado como alguém livre dentro da empresa, com acesso, inclusive, a, ao alto escalão da empresa para expor, para sentar numa mesa e dizer, ó oh, pessoal, isso aqui a gente está fazendo errado, isso aqui está contrário com a lei. Então, tem que ser no mínimo, alguém que conheça a dinâmica da empresa. Isso é, é o mínimo, é o mínimo que, um, e, e lógico, para fora, como ele é um ponto de contato, tem que ser alguém ou um grupo disponível, né? seja para o titular dos dados, seja para
0: a NPD. Uhum. Então, Aí eu perguntei, ah, você pode? Tem que ser advogado, tem que ser TI, então, porque você não precisa, não existe a formação específica para a DPO. Não tem, por exemplo, a, o advogado. Tem que ser advogado. Não, não precisa. Por exemplo, delegado de polícia precisa ser bacharel em direito. Né? Essa é uma exigência da própria lei. Você precisa. Agora, o DPO, não. Se ele for advogado, bacana, porque vai ajudar na interpretação da lei. Ele tem que conhecer muito Isso. bem a lei geral de proteção de dados. Mas pode ser, por exemplo, um cara que trabalha com um técnico de segurança do trabalho, que se parou e começou a estudar a lei, aprendeu, Sim. estudou um pouquinho também de TI, entendeu os conceitos, desenvolveu, fez cursos, aí ele vai entender, por exemplo, ah, é só estudar a lei e entender a lei? Não, tem outros conceitos técnicos, por exemplo, anonimização de dados, né? Então, ó, esse é um conceito técnico que vem lá, do pessoal, isso. você precisa saber o que é isso, precisa saber como anonimizar um dado, como tratar isso. um dado anonimizado, você vai precisar de conhecimento no mínimo, para no mínimo chegar no departamento de TI e falar, olha, do jeito que vocês estão, do jeito que está andando aí os trabalhos ou do jeito que o Martins está fazendo isso, não, TI, dá para a gente tratar isso aqui de forma anonimizada? Dá, será que a gente consegue desenvolver uma solução para essa? Só que você precisa ter algum conhecimento é advogado? Não, não precisa ser advogado precisa ser um cara da informática um engenheiro? Também não precisa se for, vai ajudar? Vai ajudar Vai. Tem gente aí da administração, tem gente da contabilidade, tem gente da engenharia, por exemplo, que começa a estudar, entende a lei. Tem, eu acho que o professor, Lucas, se eu, tiver, se eu não estiver enganado, eu acho que o professor Matheus, Mateus, lá da, de, de Portugal, trabalha em Lisboa, da L'Oreal, salvo engano, ele é engenheiro. Eu acho que, não, não tenho certeza, mas eu, eu acho que não é engenheiro informático. Eu, não, eu Acho que é eu acho
1: o Vitor saber, saberia dizer, eu não sei, é, eu não, não se conheço. Se não me
0: engano, ele é engenheiro de produção, alguma coisa, hum. mas uma pessoa brilhante que desempenha o cargo de DPO, traz muito conteúdo, porque ela pessoa parou, estudou, entendeu os conceitos aí. E aí, isso é importante, porque vai abrir muita oportunidade, né, Lucas? Você está lá dentro da empresa, a empresa está lá, ninguém quer saber, você começa a estudar, pá, 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 chega a primeira notificação, ou você chega a primeira reclamação do titular do dado. Aí o cara pega, olha, não sei o que, que é isso. Manda para o jurídico. O jurídico ainda se preparou, também não sei o que, que é isso. Você está lá, opa, peraí, tem que responder é sim, precisa fazer isso. Você começa isso. a trabalhar, pode ser que você consiga progredir, um cargo assim, um, é, mudar de cargo, às vezes criar um posto, às vezes você, que é jurista, pode vir a oferecer esse trabalho, essa consultoria... Conquistar uma
1: função mesmo dentro uma da empresa, função. né? Exato. É criar essa função, é criar a oportunidade. Assim, se, se você... Seja do direito ou não, né? Assim, eu acho que quem é de escrita, quem tem escritório de advocacia, quem atua, é uma chance muito boa, porque tem muito mercado para isso. Então, é uma especialização muito boa a E, ao mesmo tempo, é... Para quem não é, quem não é de um escritório, quem está dentro de uma empresa, é um interno, seja jurídico ou não, pode conseguir essa função dentro. dos ó, chega, apresenta e diz, ó, tem isso aqui. Uhum. É, eu, eu acho que eu tenho condição, porque eu já fiz cursos e estou estudando muito sobre isso e tenho experiência nessa área, eu vou precisar de uma ajuda nessa outra e, e ali vai. E aí você vai vendo caso a caso, mas é, é uma oportunidade que, que se cria é um mercado muito promissor, né? E eu digo para você, Rafa, assim, a, a concorrência é baixa, por incrível é baixa. que pareça, é baixa, porque é, é muito difícil você ver um, você encontrar um profissional completo nessa área, é muito raro, porque é porque também é uma área muito nova. É né? na, na, na Europa, que já tem três anos, o, o, o regulamento é muito difícil. Todos os dias eu vejo uma vaga aberta para DPO em algum é país aqui da Europa, sempre é, é. é sempre aparece, sempre aparece, e, e no Brasil não vai ser diferente, então vai ser uma área que vai, vai se abrir, e pessoal, você vê aqui, eu já chamo, me chamou a atenção o um comentário, eu não sei se é TCC do, da graduação, mas você vê, se for, se for da graduação, Carlos Eduardo, um abraço aí, Carlos, meu TCC é com base na LGPD e comércio eletrônico, você vê como o pessoal já está ligado nisso. Se for, uhum. se ele tiver ainda no curso de direito, você vê o cara já está falando da LGPD e nem se formou. Então, um profissional desse que já fez uma tese em cima da LGPD larga na frente do mercado porque ele já está ligado que, que que é uma área é promissora. Né? Ele já está desocupado. É o caminho do direito é esse aqui, ó. LGPD, e-commerce, e, e Direito Digital Cast, e aí ele vai nesse, nesse caminho. É, 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 uma, é uma saída muito boa. Gostei uhum. também desse comentário aqui da, da Natália, que ela falou assim, ó, já vi inclusive uma professora de direito na graduação flagrando uma situação de tráfico de drogas que envolvia o vizinho dela. E publicou no uhum. Facebook. Opa, opa, olha aí. Olha, olha a proteção de dados aí. Assim. Isso flagrante Sim. delito, a gente sabe que né, é, não, não, não tem problema. Mas a gente não pode achar que nós somos polícia. E é uma coisa que muita gente tem uma, uma, uma gravação, você não pode expor. Se existe a polícia, você pega aquela, aquele, aquela gravação e ao invés de jogar num grupo do Facebook, você leva para a polícia e faz a denúncia. Entendeu? Então a, a polícia vai cuidar daquilo ali, porque ela está dentro das exceções da proteção é, de, de dados. Então, mas a partir do momento, tá, Natália, que é, essa pessoa ela publica, olha, ela tá dizendo que foi tudo firmado no no olho mágico
0: o olho mágico nossa vai essa é encherida hein essa vizinha aí do olho
1: mágico não ainda bem que tem esse olho mágico aí né para porque lógico foi foi bom mas eu tô dizendo assim para a gente ter o cuidado de a gente não achar que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos no Facebook por exemplo você pega ah isso aí tá muito errado você pega identifica marca a pessoa muitas vezes olha aqui meu vizinho traficando drogas não sei o que aí você identificou a pessoa aquela pessoa provavelmente vai responder pelo crime, mas ela pode ir lá e entrar com ação por, por danos morais e também agora por, por ter vazado o dado pessoal dela, entendeu? Então, assim,
0: é... Denunciar na autoridade, a autoridade pode vir depois e de aplicar uma sanção, então ela toma uma multa administrativa, Isso. pode tomar, às vezes, uma indenização lá, na... responder um processo judicial também, que fica barato. Ir, Mas
1: né? bom caso aí, Natália. Obrigado aí por, por contribuir. É. E uma pergunta boa aqui também da Isabela. Isabela, obrigado aí pela pergunta. Qual é a especialização necessária para se tornar o DPO? A gente falou, não foi? Não existe uma especialização necessária, porque se você for procurar, a lei não fala.
0: Uhum.
1: Mas, é, como a gente falou, quanto mais de, de lei, quanto porque, assim, para você implementar, se for um DPO que quer implementar, a lei em uma empresa, é, além disso, né? Porque existe o pré, né? O pré-implementação e existe o pós-implementação. O pré-implementação, que é um assunto que a gente vai trocar com certeza uma ideia sobre nessa sequência aí de LGPD, o, o DPO, enfim, a, a, a consultoria que vai implementar a LGPD numa empresa, ela precisa de muita especialização em várias áreas, não só no direito. Tá? Então, tá? Juristas, uma equipe, uma equipe boa de juristas, de, de TI muito boa, uma equipe de gestão de projetos que tem muito disso também para você implementar, né? Porque você tem que fazer o um mapeamento, tá? A gente vai, se vocês quiserem, a gente grava um, um vídeo só sobre os passos da implementação. Isso. E aí
0: o, entenda o negócio, né? Porque às vezes não vai ser um Isso. Isso, às vezes não vai ser um TI. Por exemplo, olha aqui uma empresa de criptomoeda, um exchange de criptomoeda. Eu preciso de alguém que entenda aquilo para explicar o DPO, para mostrar para o advogado, para mostrar para o cara de ter como que funciona uma empresa de criptomoeda, que tipo de transação, quais são os dados, que tipo de dado que eu peço do, do, do titular, que tipo de dado eu sou obrigado a tratar por determinação legal. E a pessoa precisa entender o que é um Bitcoin, o que é um Litecoin, o que, que é... Então Nesse grupo também tem aí, eu acredito que a pessoa não é de uma especialização específica, mas que entenda o negócio. Talvez entender o negócio é o principal, né, Lucas? É o, o fundamental entender o negócio do seu cliente.
1: Com certeza, com certeza. Então, assim, a, a formação do DPO, é, não, não existe uma formação necessária, mas é como o Rafael falou, quanto mais conhecer do, do cliente, seja uma consultoria externa, interna, enfim. É melhor e, e no pós implementação tem que ser aquela pessoa que checa todos os dias se a lei está sendo implementada da forma das políticas de segurança de enfim de tudo de toda aquela documentação que foi desenvolvida e também um ponto de contato né então a NPd vai entrar em contato com aquela empresa e deve existir um canal mesmo que seja o, o, o contato arroba direito digital cash mas vai cair vai ser redirecionado para o DPO. Então, tem que ser acessível. tá? Exato. Olha aí, Natália dizendo que vai marcar a professora, Rafa, no, no Facebook.
0: <risos> olha, cuidado aí, porque... Marca os colegas,
1: bota no grupo dos alunos só, não marca a professora, não. É, ela
0: controla as notas aí e pode... Ir, Divulga né? só
1: para os alunos.
0: <risos> e uma coisa, olha, a Natália aí comentou, Carlos Eduardo, comentou, teve outra pessoa, esqueci o nome do que se comentou também, se você quiser, ó toda, toda quinta-feira, 14 horas, você tem um encontro com a gente, o DDCast vai estar tá aqui, vai estar tá o Lucas Isso. e o Rafael, vai estar tá só o Lucas, vai estar tá o Lucas e o Rafael, o Vitor, vai estar tá o Rafael e o convidado, vai estar tá mais uma pessoa que, que assiste o DDCast, toda quinta-feira, às 14 horas, estaremos aqui falando esse intensivo sobre LGPD. Então, se inscreve lá, pega o sininho, põe lá a notificação, todas. Se quiser conversar com a gente, a gente está ao vivo. Você está escutando no, no, no Spotify agora, já está gravado, né? Depois, escutou depois, gravado, offline? Então, entra quinta-feira, 14 horas, manda um comentário se você tem uma dúvida. A gente está aqui, a gente vai responder essa dúvida para você. Vamos fazer aqui de forma interativa, né, Lucas?
1: pois é, porque a gente queria esse canal com vocês é, para a gente interagir ao vivo mesmo porque a gente ficava muito na bolha lá do, do podcast no Spotify a gente disse, não, vamos, vamos abrir agora no YouTube vamos fazer live o pessoal participar e a gente trocar essa ideia na hora porque muitas vezes né, a gente abria aí vocês mandavam as perguntas no e-mail aí a gente só respondia uma, duas semanas depois, aí meio, meio que se perdia então vamos, vamos responder na hora e, e é isso, Isabela dizendo que conheceu o podcast essa semana e veio é? parar aqui no YouTube, olha aí, tá vendo como é como, como olha, são as pô, coisas?
0: Que bacana, divulga, que divulga a gente nós aí. aí. Desde 2018, né, Lucas? Ou 2019? Não é? Tem que 2019, falar,
1: 2019. Tá? Não, é. foi dois, É 2019, 2019.
0: Hoje a gente está no episódio 76, então a gente já falava de dados pessoais, é. de proteção de dados pessoais há muito tempo. A gente isso. já falava, a gente fala sobre a RGPD, se você quiser, quer maratonar, quer escutar em áudio lá, a gente tem episódio 5 e 6, que o título é Dados Pessoais São Vidas, a gente já falava, então a gente não está aventurando, Ah, vamos falar que vai, não, a gente já falava disso há muito tempo, a gente já estuda, o Lucas trabalha com isso, o Vitor desenvolve a tese dele, a dissertação de mestrado nessa parte também, o Lucas também trabalhou, né, a gente vive isso no dia a dia, então e vai ser legal trocar uma ideia com outros colegas também, né, Lucas, que trabalha na área que tem. Pois empresas. é. Então, eu já vou até começar a falar um pouquinho do projeto aqui. Né? Então, se você quer conversar com a gente, quer bater um papo, quer trocar uma ideia, se a gente vai deixar o grupo, entra lá no grupo, a gente vai falar como é que faz e talvez você venha aqui na semana que vem trocar uma ideia com a gente para falar sobre a lei geral de proteção de dados. Ah, eu não quero eu não quero participar ao vivo, eu não quero aparecer no YouTube, comenta. Manda, com manda no,
1: no Telegram, né? Ou, no, ou no, faz um comentário também, não sei. Manda e-mail também, contato arroba digitalcast também, quem quiser trocar uma ideia mais, mais longa também. E, uhum. e é isso. Mas a LGPD está aí, eu acho que faltam né, três meses né, para as multas entrarem mesmo valendo. E eu acho que esse é o caminho, pessoal. Vamos, vamos se encontrar aqui toda semana. Eu acho que é, vai ser muito bom para todo mundo, porque a gente vai conseguir crescer e conseguir trocar uma ideia sobre a para que quando chegar em agosto, todo mundo já esteja né, com vários episódios, com vários hum. encontros, e dizer, não, eu já estou seguro. Nessa lei aqui, eu já estou seguro, porque eu estou já ouvindo há algum tempo. Né? Toda semana eu estou ouvindo um pouco sobre essa lei, e a gente vai, vai em cada detalhe dessa lei. Assim, os detalhes mais importantes, a gente tem a certeza que a gente vai trocar uma ideia aqui. lógico, vocês mandando sugestões, a gente também já encaixa na pauta, uhum. porque é, é muito bom ouvir esse feedback de vocês.
0: É, a nossa ideia inicial, a gente pode encaixar na pauta, mas a nossa ideia inicial é fazer o seguinte. Então, vamos lá, Lucas, vamos revelar o segredo Vou até anotar aqui que a gente está fazendo um minuto 44,59 para colocar, marcar lá para a pessoa que está interessada saber o novo projeto. É gratuito. Primeira coisa, é de graça. Segundo, a gente não vai te vender nada. Isso aqui não é um aquecimento para te vender, para te colocar em lista, para lançar o curso daqui semana que vem. É, é de graça, igual sempre foi hoje. A nossa intenção é toda quinta às 14 horas a gente vai fazer uma live, vai ser a gente ou com o convidado. Algu alguém que trabalha, alguém que vive essa área Ou alguém que estuda, um estudioso A gente vai Isso. convidar para falar com a gente Vai ser ao vivo Por que, que vai ser ao vivo? Para ter essa interação Por que, que vai ser Para ter essa interação Natália, ah, leitura complementar você sugere Pega alguma coisa do Bruno Bionni, Natália O cara é bom, tem artigo de graça na... Tem artigo de graça na internet Tem um livro dele que é muito bom também Bruno Bion, né, Lucas? Eu não sei se pode recomendar outra pessoa, mas eu acho que é uma uma pessoa muito boa, eu gosto.
1: Eu vou recomendar um grupo de pessoas. Eu acho que o, o trabalho essencial é você ler as guidelines da IDPB, que é Aí. o comitê europeu, de e tem, assim, sobre os melhores assuntos. Se você conseguir é, muitas, eu acho que quase todas elas, eu, eu, eu leio assim, em inglês, por conta do, do trabalho aqui, mas eu acho que também tem em português. Então, é, para quem não, não quiser ler inglês, tem em português. Tem, eu acho que em todas as línguas da União Europeia, uhum. se eu não me engano. Quando ela, tá adota... Quando ela já foi adotada, a, as guidelines, então as diretrizes da IDPB. Da né? eu, eu recomendo muito. É uma leitura obrigatória para quem quer começar nessa área. E, uhum. aí, e vai ser bom para vocês mandarem dúvidas cada vez mais mais uhum. cabeludas pra gente aqui, porque uhum. é, vai, vai subir o um nível muito se, se a galera vier com um debate assim, dessas guidelines aí que são aplicadas na Europa. Isso.
0: Aí vai ser ao vivo, voltando o pro projeto, porque tem para ter essa interação. E o que a gente quer fazer não é uma apresentação, é um grupo de estudo. A gente vai pegar a LGPD, por exemplo. Vou pegar o exemplo aqui, até pegar a minha LGPD. A gente vai lá Semana que vem, por exemplo, né, Lucas? A gente vai falar sobre a lei desde o artigo 1 da lei. A nossa intenção, o projeto pode ser que mude, tá? Mas a intenção, vamos pegar o artigo, vamos falar do artigo 1, 2, 3, vamos comentar toda a LGPD, tá? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. O que é um dado pessoal? A gente vai vir, vai conversar com um colega, tal, tal. Inclusive nos meios digitais. Mas peraí, inclusive nos meios digitais? Mas não é só. Dado digital, não é só o que está na internet, a gente vai vir e vai explicar. Tá, não, não é só dado que está na internet, porque os, o dado pessoal, independente da forma de armazenamento ou de tratamento, se é na caderneta do senhor José que está lá na padaria, que ele trata, coloca lá o seu nome, quanto é que você deve, o que você compra e tal, ele está tratando, né, Lucas, esse dado pessoal é importante. Então, veja, aqui no artigo 1 por pessoa natural pessoa jurídica. Olha, então, é qualquer pessoa que pode tratar. A gente quer fazer um grupo de estudo e é por isso que a gente vai chamar convidados para vir conversar sobre essa lei parte a parte. A ideia inicial é pegar artigo a artigo, pode ser que talvez a gente altere ou pode ser que inclua um outro assunto dentro, que vai demorar. Toda semana, artigo por artigo, explicando a lei batendo papo, conversando, respondendo perguntas. Tudo de graça e a gente não está pensando e sem intenção de te vender nada. Talvez no futuro a gente venda alguma coisa, mas na nossa cabeça não tem nada para vender hoje. É realmente conversar, né, Lucas? Debater. é E
1: se preparar, tá. né? Eu acho que é, é o, o fundamental. Eu acho que o, o intuito maior é preparar vocês para que vocês cheguem em agosto, com o um mínimo de formação assim, em LGPD, gratuita mesmo, muito conteúdo focado, um conteúdo assim para destrinchar mesmo a lei né, a gente não vai a gente vai naquilo, no ponto crucial daqueles artigos, por exemplo que a gente definir que vai trocar uma ideia naquele dia, então, vamos falar, vamos trazer caso prático vamos trazer como os outros países estão aplicando, então vai ser uma visão panorâmica que vocês vão ter não só da LGPD, mas da proteção de dados, da privacidade, assim como direitos fundamentais que existem. Então, eu acho que vai ser imperdível. Estou ansioso para ver que rumo vai tomar, porque a gente está aqui gravando esse esse episódio em maio, né? Então, faltam três meses. Então, a gente pode mudar muito ainda, mas o, o intuito vai ser esse: focar na LGPD, porque daqui para agosto eu quero todo mundo craque nesse assunto. Todo mundo assim sabendo e, e sabendo debater e entrando numa empresa e entrando no escritório que vocês trabalham e diz, ó, oh, pessoal, achei a melhor área do direito hoje e a melhor área do direito é proteção de dados e LGPD. Então, esse é o futuro. Vamos, vamos investir nisso que isso aí vale a pena.
0: É isso aí. E se você, eu já disse, mas se você quer participar, né, é aberto, é uma comunidade, a gente sempre pensou no Direito Digital Cast, no Digital como uma comunidade. Veja o nosso grupo do Telegram, se inscreve lá e a gente vai colocar lá informações, como que vai ser a seleção, quem quer participar, como que é o horário, como que funciona. E pode ser que você esteja aqui na próxima quinta-feira, às 14 horas, conversando ao vivo com a gente sobre proteção de dados pessoais. Às vezes não dá nessa quinta, vai na outra, talvez no mês que vem. Vamos fazer isso de forma aberta, para trazer, pegar muito conhecimento de todo mundo aí que acompanha e que segue a gente. Se você conhece alguém que gosta do tema, que tem interesse, compartilha. Compartilha a live para ele. Entra lá no nosso Instagram, arroba Direito Digital Cash, veja o que, que a gente está postando para vo você acompanhar. Dá o like aqui, porque vai dar uma moral. O YouTube vai entender. Não, que legal, os caras lá, os caras são advogados, os caras trabalham com isso. Está oferecendo um curso não é um curso, na verdade, é um grupo de estudos gratuito está trazendo um caso, caso prático. É um foco, lugar. né?
1: É um, um foco. foco. A gente vai focar. É um a gente vai focar, foco, em um, e, vai aí focar aí e todo mundo vai sair
0: cravo. E aí vai vir mais gente... Quem Comenta sabe, aí. Quem sabe é. o debate, trazendo... A gente, eu já pensei, tem promotor de justiça que segue a gente, que já ouviu a gente, e a gente pensa em trazer também, e a gente já conversou tem estudante de doutorado que já teve aqui, por exemplo, tem advogado de grandes empresas, tem servidor público, tem estudante de direito também, tem gente boa aí, que está estudando, que está na graduação, uma gente muito boa, produzindo muito conteúdo. Então, ah, você não precisa ser o, o pica das galáxias, galáxias para vir falar aqui com a gente, você pode ser um estudante, um estudioso tem tanto estudante, por exemplo, Lucas, a gente está agora aqui no escritório, a gente contratou um estagiário que o cara é brilhante em criptomoedas. O cara é brilhante, sabe um monte, fez o curso nosso e tal. Tá, ele é muito bom em criptomoedas. Então, veja: um cara desse, estagiário, que tá é, acabando o curso de direito, mas que não concluiu. Muitas vezes, nessa área, nessa área determinada, lá nesse caso, criptomoedas, tem mais conhecimento do que um advogado já. Foi muito lá, mais, às história. vezes. Muito LGBT muito mais. Também. Tem muito cara aí de. de muito estudante já está aí há tempos. Estudando LGPD, a gente vai trazer esse cara aqui para falar com a gente também, até para dar exemplo. Ah, não precisa morar na Europa, não, não ter escritório, nada disso. É só estudar. Beleza? Acompanha e a é gente.
1: Sentar na cadeira e estudar muito, porque LGPD e proteção de dados é algo que muda toda semana. Né? A lei não, né? Mas o, os assuntos, não, a gente em plena pandemia, todos os, toda semana tem alguma decisão, tem alguma tem algumas é, guidelines que saem, tem alguma discussão, né? então tem muita coisa para a gente falar, a gente pode falar sobre transferências internacionais, tem o, a decisão do, da Corte Europeia é, revogando o, o acordo entre Estados Unidos e União Europeia, tem o Brexit, né, que teve uma repercussão gigantesca uhum. também na produção de dados, então assim, Proteção de dados também é geopolítica, viu? O que acontece no mundo reflete sim na proteção de dados. A pandemia está afetando muito nessa né, questão de coleta de dados, imagina, de vacinação, de é, aqueles certificados que o pessoal quer o um certificado de vacina para poder viajar. Tudo isso tem repercussão em proteção de dados, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da, de participar aí com, conosco nessa jornada, assim, pelo menos até. É, a, até agosto, quando ela entra em vigor. Aí depois a gente vê qual, qual será o novo projeto de, a partir é de agosto.
0: Aí. É isso aí. Quero deixar um abraço aqui para Mara Rafael, que está sendo presente. Pois aqui Boa tarde, força, meninos. Carlos Eduardo que acompanhou. A Isabela também. Boa tarde. Beijo, Mara. É, beijo para a Isabela, Ramos, Natália, o Carlos Eduardo, todo mundo que participou aqui da live barra podcast do Direito Digital Cast. Muito obrigado por participar. Segue lá, segue Muito cadê obrigado. aqui? Segue <risos> lá,
1: arroba Direito digitalcast e, e deixa o like e, e se inscreve no YouTube, pelo amor de é, Deus. Vamos,
0: é, acompanha é, nós aí. Até <risos> a próxima. Grande abraço e até mais. Tchau.
1: Valeu, pessoal.